0: nicht leicht
1: einfach Ja, moin moin, liebe Freunde des gepflegten Luppens. Es geht weiter mit einer neuen hoffentlich interessanten Folge unseres Podcasts der einfach mal Luppen heißt und äh, ich finde an dieser Stelle ist es einfach mal angebracht, auch einen großen Dank auszurichten an alle unsere Zuhörer. Macht weiter so, hört weiter, erzählt es auch gerne weiter, da würden wir uns sehr drüber freuen und äh, ich denke, äh, dann werden wir auch irgendwann mal die Million knacken pro Folge, oder? Toni, was meinst du? Erreicht dich heute wieder in deinem königlichen Schlafzimmer in Madrid oder immer noch in Köln? Na, ich bin
2: wieder in Madrid, wir haben ja auch wieder was vor. Der Kurzurlaub ist beendet. Auch von mir natürlich wieder ein herzliches Hallo zur neuen Folge. Einfach mal Luppen. Du drehst natürlich komplett wieder durch mit einer Million, aber ich den, den Rest kann ich so unterstützen.
1: Gerade so eingefallen. Uns, wir, wir
2: freuen uns natürlich über jeden, der, der uns zuhört, der es auch mag und dann wieder dabei ist und weiter erzählt. Wir freuen uns darüber und wir machen weiter hochmotiviert. Und ähm, nein, ich bin in meinem Schlafzimmer wieder richtig und ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor diese Woche spr sportlich, sprich wir fliegen dann am Donnerstag nach, sprich morgen, Podcast kommt ja Mittwoch raus, wie ihr wisst, heute ist zwar Montag am Aufnahmetag, aber wenn ihr es hört, hoffentlich dann schon am Mittwoch, dann fliegen wir eben morgen nach Manchester, wo wir dann Freitag unser Achtelfinalrückspiel haben, ja, das ist richtig.
1: Jetzt bin ich ganz durcheinander mit den Tagen, aber Freitag spielt ihr, ne? Richtig, merkt ihr einfach Freitag.
2: Ja, Nein, was gibt es denn in Berlin Neues? In Berlin? Ja, erstmal Berlin. Sportlich können wir ja gleich noch werden.
1: Ja, ich bin, ich war gerade sportlich. Ich äh, war gerade im Wald laufen. Ich muss mich ja hier ein bisschen fit halten. Und äh, deswegen da bin ich gerade wiedergekommen, schnell noch unter die Dusche gesprungen. Jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Ähm, das ist so... Das ganz aktuelle, ansonsten äh, natürlich kümmere ich mich äh, ums Kind. Oh, ist immer ja, noch? Immer noch, kümmere ich immer noch, ist immer noch nicht ganz so selbstständig. Äh, laufen und Sprechen klappt noch nicht ganz so richtig, aber wir sind dran. Ja,
2: aber es ist ja jetzt vier Wochen, jetzt
1: musst du immer ein bisschen Druck machen, auch langsam. Ja, ja, ein äh, bisschen hinterher, aber so war das bei mir damals auch. ich hab, äh, Ich habe mal mit der Mutter gesprochen, die hat äh, auch gesagt damals, ich habe echt nur gepennt am Anfang. Und äh, dass ich erst äh, knapp über ein Jahr angefangen habe zu laufen und dass man mir wohl so ein bisschen Essen vor die Nasen halt, halten musste, dass ich, dass ich anfangen zu laufen und das ja,
2: das halt das ist vielleicht
1: bei meiner Tochter dann auch der Fall. Ja, das
2: halt nicht mehr. Hinterher bist du zwar immer noch, aber mit dem Essen das klappt
1: schon. Ja, aber laufen laufen habe ich noch nie gern gemacht. Aber gut, deswegen bin ich auch Fußballer geworden. <lacht> Das ist richtig. Ja, richtig. ja aber Du hast gesagt, ihr spielt Freitag, wie läuft denn da so die Vorbereitung? Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht die normale Vorbereitung, dass da jetzt so eine kurze Pause dazwischen war. Jetzt habt ihr wieder angefangen mit Training, wie, wie sieht das da aus?
2: Ja, natürlich ist es nicht ganz so, wie es normal ist, aber das kennen wir ja jetzt schon seit einigen Wochen. Sprich, ja, war es natürlich trotzdem wichtig, so ein bisschen Pause zu haben, weil sonst wären es einfach drei Wochen gewesen bis zum nächsten Spiel nach, nach diesen vielen Spielen in der Liga. Und das wäre dann schon zäh geworden, aber nein, wir sind ganz gut wieder drin. Wir haben jetzt äh, letzten Samstag auch so eine Art Testspiel unter uns gemacht wieder, äh, um mal wieder ein bisschen das Gefühl zu bekommen äh, für ein Spiel. Denn ähm, ja, es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns am Freitag. Wir fahren da hin mit einer nicht so guten Ausgangsposition. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht gesehen oder gehört haben. Das Hinspiel in Madrid haben wir 2-1 verloren. Sprich, wir müssen...
1: Ja gut, da hast du auch nicht gespielt.
2: Das ist richtig. Das lasse ich jetzt aber unkommentiert. Ich möchte jetzt erstmal nur zu unserer Ausgangslage noch was sagen, für alle die, die vielleicht da nicht so informiert sind. Sprich, wir müssen gewinnen und dabei mindestens zwei Tore schießen. Und wir haben ja auch keinen schlechten Gegner vor uns. Deswegen wird das schon, wird das schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Trotzdem glaube ich, ja, dass, wir, dass wir die Chance haben. Ja, ich glaube, gerade jetzt auch nach unserem Ligatitel können wir da wirklich... Sehr, sehr selbstbewusst hinfahren und das, das tun wir auch. Und ähm, ja, ich glaube, dass Real Madrid in der Lage ist, das zu drehen. Es wird definitiv schwer, aber ich traue uns das absolut zu. Du uns auch?
1: Man fühlt sich fit, ja?
2: Ich fühle mich, ja, ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich sehr gut, habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich die Woche irgendwie rausgebracht hat. Von daher, da wird es keine... Beschwerden geben oder keine Ausreden, sollte es dann doch äh, dazu kommen, dass es nicht funktioniert. Von daher, äh, ich bin fit und wie eben schon gesagt, traue uns das zu und hoffe, du traust uns das auch zu und wirst Freitag das verfolgen.
1: Ja, natürlich. Ich bin, bin ja bei jedem Spiel dabei, drücke die Daumen und äh, zutrauen tue ich. Gerade dir tue ich alles zutrauen. Deswegen äh, bin ich da sehr optimistisch, obwohl natürlich die Ausgangslage nicht, nicht optimal ist, aber ähm, ich weiß nicht, also äh, City, die haben ja jetzt äh, ja noch die Meisterschaft gerade erst zu Ende gespielt. Wie meinst du, ist es dann, äh, ist es das ein Vorteil, dass sie jetzt halt noch durchgespielt haben und sicher dann auch nicht, nicht Pause gemacht haben, sondern auch äh, weiter trainiert haben oder dass ihr jetzt so ein bisschen frei hattet, ein bisschen euch erholen könntet, dass das vielleicht ein Vorteil ist oder meinst du, das ist eigentlich scheißegal? Ich glaube,
2: das ist scheißegal, alles, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass für alle irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass jetzt dann irgendwie auch diese Champions League, auch wenn wir weiterkommen sollten, dann diese, diese Turnierform ist für, ist für alle neu. Die einen konnten ein bisschen ausruhen, das kann man als Vorteil sehen. Die anderen sind ein bisschen mehr im Rhythmus. Deutschland, alle deutschen Vereine, die hatten ja noch länger, noch länger Pause zwischendurch. Ich glaube, gut, Bayern hatte das Pokalfinale noch, aber ich glaube, gerade, gerade Leipzig zum Beispiel, die waren ja, ja, die haben ja dann seit, Seit einem Monat oder mehr sogar kein Spiel mehr gemacht. Von daher ist alles, alles egal. Das Jahr ist nun mal so, wie es ist. Und ich denke... Wie auch schon in der Liga, finde ich einfach, dass der sich am besten anpasst, am Ende gewinnen wird. In der Liga waren wir das und ich hoffe, dass wir es wieder sein können jetzt.
1: Ja, Wie findest du das Format von den K.O. Spielen? Ich, ich, also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist, ist auch, ist besser auch für euch, nicht mehr, nicht ganz so viele Spiele da mit Hin- und rückspielen. aber ich finde es eigentlich ganz interessant, das ins K.O. Spiel zu machen.
2: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall zumindest die beste Option, die es gab, um es so kurz wie möglich zu halten. Ich, ich finde den Modus, wie er normal ist, mit Hin- und Rückspiel schon eigentlich auch gut. Er hat uns ja jetzt auch nicht wenig Erfolg in den letzten Jahren in den Wettbewerb gebracht. Von daher bin ich schon ein Fan davon, so wie er ist. Aber ich glaube, dass es halt nicht anders möglich war, den Wettbewerb zu Ende zu spielen dieses Jahr. Dementsprechend ist es in meinen Augen eine gute, wenn nicht sogar sehr, sehr gute Lösung. Jetzt muss man natürlich mal gucken, dadurch, dass ja gefühlt, überall schon wieder diese Corona-Zahlen hochgehen, muss man natürlich mal sehen. Ja, wie das wie das alles auch zu Ende gespielt werden kann. Aber dadurch, dass es jetzt mit den ganzen Ligen irgendwie hingehauen hat, der Unterschied ist natürlich jetzt, dass aus allen, aus verschiedenen Ländern wieder äh, natürlich Mannschaften anreisen, was es natürlich so ein bisschen erschweren könnte wieder. Vorher war es halt alles national, alles in dem Land geregelt, aber mal sehen. Also, wir gehen davon aus, dass, dass es zu Ende gespielt wird. Und ich hoffe auch noch äh, ein paar Spiele mehr mit uns als nur Freitag.
1: Ja, aber ihr habt ja sogar einen positiven Corona Fall ne
2: wir haben ja wir haben äh, den Mariano ähm, Stürmer jetzt nicht so oft gespielt für die die ihn vielleicht äh, namentlich nicht kennen ähm, ja einen einen positiven Fall hatten wir jetzt nach nach der Woche war natürlich normal waren alle eine Woche hatten eine Woche Pause waren natürlich alle irgendwie auch unterwegs, hier und da hingeflogen und dann war es natürlich ganz selbstverständlich, dass bevor wir wieder zusammen trainiert haben hier, uns alle vergangenen Sonntag, nee, Montag hier getroffen haben und den Test gemacht haben und dann eben, oder zu Hause waren die sogar, die waren hier zu Hause und haben den Test gemacht und dann gewartet, bis die Resultate da waren, und um dann wieder zu trainieren und genau, da war dann ein positiver Fall, der erste ist natürlich dann schon über, man hat das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher ne? und, und und dann denkt man dann immer nach, okay, wie viel hatte man jetzt irgendwie mit ihm zu tun, höchstwahrscheinlich war es natürlich jetzt in der Zeit, wo er, wo er unterwegs war, sich das da geholt aber trotzdem ist das natürlich irgendwie so, dass das alles immer ein bisschen dichter kommt und ohne auch, dass man ja jetzt jedem der das bekommt, irgendwie einen großen Vorwurf machen könnte. Man kann das ja irgendwie an jeder Ecke, wenn man jetzt nicht gerade wirklich nur zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt äh, und und keine Ahnung, wenn man mal rausgeht, sich, irgendwie, sich alles desinfiziert vorher, da irgendwie so ein, so ein äh, ja Maske sowieso, aber weiß ich, was für einen Anzug anzieht, dann ist es nun mal ja mit bisschen Pech auch möglich, das sich irgendwo zu holen, auch wenn wir schon hier alles versuchen, das, das wegzuhalten, aber man sieht auch, dass es halt nicht
1: nicht immer möglich. Hat er sich nicht die Corona-Warn-App runtergeladen oder? Was? Aber die hat ja eh nicht funktioniert. Und von daher ist ja hier <lacht> sinnlos gewesen. Ja, jetzt, ja, jetzt, ich mache hier noch
2: Werbung die Tage und jetzt, <lacht> jetzt äh, haust du hier raus, dass Ding funktioniert nicht. Ah, es
1: funktioniert wohl wieder. Ja, oh, habe ich, habe ich, habe ich doch auch nur gelesen. Ja. Aber wie ist denn das äh, aktuell? Wie ist da jetzt das Vorgehen bei dem, wenn der jetzt äh, positiv getestet wird? Ist es immer noch so, dass er jetzt zwei Wochen in Quarantäne muss? Oder wie ist das geregelt? Ich glaube, das ist dann ja. So ist das glaube ich und da war
2: dann auch direkt klar, okay, klar weg von der Mannschaft sowieso, aber auch, dass er jetzt für die Spiele, alle die jetzt kommen, noch auch nicht in Frage kommt mehr, weil das halt alles in dem Zeitfenster ist von den nächsten zwei Wochen und ja, da ist die Saison beendet.
1: Ja, aber äh, du hast dich nicht angesteckt, ähm, obwohl du, also in deinem Urlaub hast du dich auch nicht, ange, also hast du dich nicht angesteckt, obwohl du was gemacht hast, was du äh, sonst nicht macht, oder? Das ist richtig? Ja,
2: davon habe ich dir. Hast du mir zumindest gesagt? Ja, habe ich dir vorhin gesagt. Äh, natürlich besprechen wir das auch hier. Ist ja klar, wenn sowas, ja, sowas Seltenes vorkommt, dass ich sowas mache, dann muss man das natürlich auch hier besprechen. Und ich mache da, ich mache da natürlich mal eine Kategorie erstmal draus. Warte mal eine Sekunde.
0: Das wahre Leben mit Felix Groß.
2: Ja, erstmal sage ich, was ich getan habe und dann möchte ich äh, natürlich auch dich, dich dazu befragen. Ich war einkaufen. Nein. Da wird jetzt jeder sagen, boah, sag mal, was selten ist. Äh, wie kannst du denn sowas machen? Wie kannst du denn sowas machen? Aber ich bin das, äh, ehrlich gesagt, wirklich nicht gewohnt. Und bevor ich gleich erzähle, wie mein Ausflug zum Einkaufen war, äh, möchte ich ja natürlich dich fragen. Weil ich habe das Gefühl, im wahren Leben geht man
1: wirklich einkaufen. Machst du das auch? Ja, ich, dadurch, dass ich ja noch relativ normal geblieben bin... Äh, <lacht> mache ich das wirklich und ich mache es eigentlich auch sehr gerne. Irgendwie, weiß nicht warum, aber irgendwie gehe ich gerne einkaufen, obwohl man ja hier auch im Supermarkt oder die Leute mich auch erkennen und die gucken dann schon noch gerne mal in den Einkaufskorb und geben dann gerne nochmal mal so einen Kommentar, wenn da mal wieder zu viel Süßes drin liegt. so also Nach dem Motto, das ist aber nicht sportlergerecht. Da kommt man schon mal ins Gespräch da gucken die Leute dann schon gerne mal äh, rein aber ähm, ne ich gehe wirklich gerne einkaufen ich hatte das auch einmal da habe ich es äh, war nicht der aktuelle Trainer ich weiß gar nicht ich glaube unter Jens Keller war das hat er auch in einen Den korb hab ich beim einkaufen äh, Ne, ja, den habe ich beim Einkaufen gesehen, so ein bisschen aus Entfernung erst und dann habe ich natürlich mal ganz schnell die gesunden Sachen nach oben gelegt im Einkaufskorb, ne? Falls, falls ich ihm dann über den Weg laufe und der da mal so einen Blick reinwirft, das habe ich dann ganz schnell gemacht. Was hat
2: er sich geholt? Hat er, hat er dann das Bier auch nach unten gelegt, oder?
1: Also ich äh, habe es nicht genau gesehen, aber ich vermute mal ganz stark Zigaretten und Bier, <lacht> <lacht> äh, dass da was dabei war. Äh, nein, aber nichts gegen Jens Keller, ein super Typ. Äh, auf diesem Wege möchte ich das gerne erwähnen. Ähm, ja, aber nee, das, das ist so meine äh, Supermarkterfahrung, die ich hier ab und zu mal sammle. Wie, wie war es denn für dich? Wie war die Erfahrung in der normalen Welt? Das interessiert mich jetzt mal, wie das da für dich war.
2: Ja, ich muss grundsätzlich sagen, um das mal ein bisschen einzuordnen, ich bin halt einfach nicht der, der einkauft. Also ab und zu macht das mal meine Frau oder wenn jemand hier ist, größtenteils sowieso wird hier... Äh, Carrefour online bestellt äh, in Spanien, von daher da, Carrefour das ist ein großer Einkaufsmarkt ja. wo man auch online bestellen kann und das wird auch meistens getan von daher wird oft auch geliefert aber es war eben, also normalerweise beschränkt sich das bei mir einfach so, wenn ich, wenn ich beispielsweise tanken fahre, dass ich irgendwie ein Brot mitbringe. So, das ist eigentlich mein, mein Maximum mal einkaufen. An dem Tag allerdings. Und von der
1: Tankstelle, gibt's bei euch immer.
2: Brot gibt's an, ja, gibt's ab und zu.
1: Schön, dass du das alle da noch mal rausholt. Nein,
2: jedenfalls. An diesem Tag hatte ich allerdings auch einen besonderen Wunsch, was ich zum Armut essen wollte. Und dann hat Jesse eben gesagt, ja, dann muss das halt auch einkaufen so und ja, da blieb mir jetzt dann auch nichts anderes übrig Klopapier, oder? Leon war Gott sei Dank dabei, nein und Klopapier zum Armut essen, das
1: ist nicht ganz sauber, oder was? Ich hab doch gesagt, also ich was zum Armut essen wollte Achso, du hast schon gesagt, du hast einen besonderen Wunsch, da kann ja sein, dass er okay.
2: okay, naja, jedenfalls wollte ich eine sogenannte Akai Bowl essen, weißt du was das ist?
1: Ja, ich sag dazu Acai, aber ich weiß, ich weiß auch noch nicht genau, wie das ausgesprochen wird, hier wird Acai gesagt, aber bei euch vielleicht Acai, kann auch sein.
2: Okay, ich hoffe, dass, also, dass jetzt jeder seine Aussprache gefunden hat von allen Zuhörern und alle wissen, was... kann ich
1: habe ich auch äh, ähm, ähm, Tiefgeschrank stehen übrigens.
2: Ja, doch, boah, fantastisch, dann sprechen wir auf einem Niveau, obwohl wir das hier definitiv, ja. äh, ich schwöre, Selten nicht besprochen haben vorher. Naja, jedenfalls äh, kannst du ja bestätigen, schmeckt und ist gleichzeitig auch noch gesund. Das fand, ich ein ganz, das fand ich eine ganz gute Kombination und deswegen wollte ich das eben essen. Und dann musste ich aber halt leider da selbst hin und habe das erstmal auch auf mich genommen mit großer Motivation. Das Problem ist, ich war bei, also ich war dann beim Rewe, ne? Und das ist ein sehr, sehr großer Rewe, ein ja. eigentlich viel zu großer Rewe für das, was ich gebraucht habe. Und grundsätzlich ist es ja, also natürlich auch wegen Corona, aber grundsätzlich versuche ich mich dann in beim Einkaufen ja bisschen von anderen fernzuhalten, ähm, wie eben gesagt, klar aktuell sowieso, aber grundsätzlich eigentlich, weil ich eigentlich auch relativ ungern erkannt werde, wie ich dann vor allem da irgendwie so peinlich umherirre. Ne? Also das, das ist ja noch unangenehmer, als dass hier irgendwie jemand im, im ja, Einkaufskorb guckt. Sondern das ist
1: mir dann schon unangenehm. Ja, da kommt dir das entgegen, dass du Maske tragen
2: musst. Ja, die Maske, die hilft mir so ein bisschen in dem Fall. Nicht erkannt zu werden, ja. Aber es gibt trotzdem immer den einen oder anderen. Und wenn die auch echt das Gefühl haben, okay, der läuft da herum, aber gar keine Ahnung, ist dann schon ein bisschen unangenehm. Naja, jedenfalls... Äh, die ersten die ersten Sachen waren noch gar kein Problem, sondern nach einer halben Stunde hatte ich fast alles außer und es geht ja auch um <lacht> Toppings. Ähm, und zwar fehlte mir noch die ungesalzenen Cashewnüsse und Mandeln, so. Und jetzt gibt's für mich, wenn ich natürlich in so einem Ding bin, auch irgendwie nix, und nicht erkannt werden will, vor allem und möglichst keinen Kontakt, gibt's jetzt nichts blöderes, als jetzt noch jemand zu fragen, wo das ist, ne? Also das ist ja <lacht> richtig peinlich. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil der derjenige natürlich auch denkt, okay, ja hier, der der Fußballer ist viel zu blöd, ne das einzukaufen. Also hat er auch wahrscheinlich recht dann, aber das einzukaufen ist der eh viel zu blöd. Gut, mir blieb aber nichts anderes übrig. Ich wollte jetzt ja nicht dann auch ohne zwei Sachen da hinfahren. Dann habe ich jedenfalls mit der Hoffnung, dass die Mandeln nicht so weit weg von den Cashewnüssen stehen, einfach erstmal nur nach den Cashewnüssen gefragt, weil ich gesagt habe, okay, es müsste ja eine Richtung sein. Die hatte ich dann, aber natürlich habe ich dann die, die andere Kacke hier Mandeln nicht gefunden und <lacht> vor der allergrößten Peinlichkeit den gleichen nochmal zu fragen, weil du kennst das ja, das ist dann so ein, ja, ist dann für jedes, jeden Bereich ist dann so ein Mitarbeiter von denen, Den hätte ich jetzt eigentlich nochmal fragen müssen. Ja, war das wieder ein Segen, dass ich meinen Sohn dabei hatte. Der hat, mein, der hat dann die Mandeln gefunden und hat mich
1: quasi vor der. Achso, ich dachte, der hat du hast den, ich habe gedacht, du hast den Fragen geschickt. Nein, der hat, hat's gefunden. Das ist ja noch schlimmer.
2: Der <lacht> hat's gefunden. Ähm, der hat mich also. Ja, aber das interessiert
1: mich jetzt mal. Was machst du denn? Kannst du eigentlich noch weiter erzählen, deine Erfahrung? Was machst du denn auf deiner acai Bowl für eine Toppings drauf?
2: Ja, da, ich, also ich mach da. Da gibt es doch solche Kakao Nips. Aber so gesunde. Kennst du die? Ja,
1: die habe ich auch drauf. Ja, ja, sehr gut. Gut, die mache ich auch drauf. Dann Himbeeren und
2: Blaubeeren, die hatte ich allerdings, die habe ich auch gekauft. Die hatte, habe ich sogar gefunden.
1: Der ist auch gefunden. Ist, ja. jetzt, ist vielleicht
2: keine ganz große Leistung. Ich fahre Obst oder was? Ich, wo hast du die gesucht? <lacht> ja, aber, ich war schon ein bisschen stolz auf mich, also dass ich das gefunden habe. Ja genau. Dann äh, Himbeeren, Blaubeeren, dann Chiasam mhm. und was war noch? Ja und dann halt von diesen Cashewnüssen gerieben, ne? und Cashewnüsse. Genau, ja. so ein bisschen gerieben. So. und das, das, das sind die Dinger, die ich da drauf haue. Hast du da noch andere Ideen? Also ich wusste ja wirklich nicht, also, also vertraut kein... uns mal bitte, liebe Zuhörer. Das klingt jetzt alles so ein bisschen abgekatert hier, ne? aber ich habe keine Ahnung, dass Felix jemals eine, ich sag, ich bleib bei Akai, Acai. Acai. dass jeder so eine, so eine Bowl da gegessen hat. Und also wirklich, ähm, das freut mich, das jetzt auch mal herauszufinden von dir. Der Podcast lohnt sich. Also sag mal, was machst du da drauf?
1: Also erstmal esse ich die schon, glaube ich, seit einem Jahr regelmäßig, ähm und ich mache mir... Ich seit einer Woche. Ja, deswegen habe ich dir schon länger Tipps geben können. Also Acai, dann äh, mache ich ja noch gefrorene Heidelbeeren und äh, Mango rein. Mhm. Und als Topping mache ich dann die Kakaonips, mhm. Maulbeeren, Beeren und äh, Hanfsamen. <lacht> Was? Ja, da staunst du, ne? <lacht> Was für äh, Beeren? Beeren das sind so rote, kleine, getrocknete Maulbeeren und äh, Hanfsamen muss du ausprobieren. Und dann mache ich immer noch so einen kleinen Löffel Mandelmus obendrauf. Herrlich. Herrlich.
2: Ja, also schmeckt mir grundsätzlich auch sehr gut. Ich glaube, wir bleiben mal, also jetzt haben wir ein paar Toppings genannt. Kannst du das Rezept ja ähm, mal würd, auf deinem
1: Instagram-Account genau, posten. Genau.
2: So. Das Rezept kann ich da posten oder wir besprechen das einfach hier beim nächsten Mal nochmal, weil jetzt haben wir natürlich die Zuhörer hier, haben wir schon, ja, natürlich hier Lust drauf gemacht und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut und ist auch noch gesund. Dementsprechend werden wir in irgendeiner Form Entweder wird es da ein Poster zu geben oder nächste Woche wird es hier nochmal besprochen auch ein Rezept rausgeben. Und dann
1: freuen wir uns natürlich auch auf Feedback. Hauptsache, du bist gesund geblieben im Urlaub. Ich bin gesund geblieben, ja. Worauf möchtest du hinaus? Ja, ich habe nur gelesen, hier, Mats Hummels verletzt äh, im Urlaub beim Kicken mit Freunden. Oh ja,
2: das habe ich auch gelesen. Und weißt du was? Da habe ich auch an was gedacht.
1: Weißt du ungefähr was? Ja, da fällt mir auch was ein. schon muss hier ein bisschen Kram im Hinterkopf, aber... Ähm Sowas ähnliches äh, hast du doch auch schon mal erlebt, ne?
2: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, was bei Mats passiert ist, aber ich habe nur gelesen, dass er sich verletzt hat beim Fußballspiel mit Freunden am Knöchel oder am Sprunggelenk und das war für mich äh, natürlich so, da gingen so ein bisschen die Alarmglocken an, denn da habe ich mich mal ganz schnell wieder... <lacht> Ganz schnell. Warst du eigentlich dabei?
1: Um das mal kurz... Ich war dabei. Du
2: warst, standst ja auf dem Platz, ne? Ich stand ja. auf
1: dem Platz. Äh, Kunstrasen Rostock. <lacht> Kunstrasen vor der Geschäftsstelle FC Hansa Rostock.
2: Ja, also um mal die Zuhörer reinzuholen. Es war der Winter, beziehungsweise die Winterpause 2008, 2009. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Doch, doch, weil du wirst auch gleich gleich merken, warum. Ähm, ich wusste das jetzt auf Anhieb auch nicht, aber an den Ereignissen danach konnte ich es konnte ableiten. Jedenfalls haben wir die Winterpause oder er war wahrscheinlich um Weihnachten dann zu Hause in Rostock verbracht. Und ja, was man so macht, da haben wir auch mal Lust auf Fußball spielen und dann haben wir halt mit, auf unserem alten Kunstrasen, noch schön mit Sand, weißt du, wo die Grätsche, wurde da noch, aber alles auf, aufreißt von der Haut. Da, wo wir ja als, ja, als Jugendliche in Rostock immer trainiert haben, täglich, da haben wir dann nochmal ein Spiel aufgezogen, unter anderem auch mit unserem Vater, der auch in der Startelf stand. Links außen. Ähm, mit, mit, Eben einigen Mitarbeiter von Hansa Rostock und äh, ja, es, ich war anscheinend nicht mehr so gewöhnt an diesen Kunstrasen und es äh, kam, wie es kommen musste, nach fünf Minuten das erste Mal umgeknickt und ich hatte einen, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, ich hatte wirklich einen sehr, sehr dicken Knöchel, also da habe ich mir schon irgendwie gedacht, okay, ja. das,
1: das, das sieht nicht so gut aus, aber wir hatten Glück, Weißt du noch, was unser Glück war? Ein Glück im Unglück, was dann doch nicht so viel Glück war, war, dass war ja ein Arzt dabei. Ja,
2: und zwar der, nicht, nur, ähm. nicht nur ein Arzt, sondern der Arzt von Hansa Rostock. Man darf das nicht unterschätzen, weil die der Arzt haben, Hansa Rostock. Ich weiß gar nicht, welche Liga an die derzeit gespielt haben, aber das war schon noch eine sehr, sehr angesehen. Zweite Liga, glaube ich. Ich glaube, zweite Liga. Sehr angesehene Adresse. Also der offizielle Arzt von Hansa Rostock. Hat dort auch mitgespielt. Wir nennen keine Namen. Nee, wir nennen natürlich keine Namen.
1: <lacht> natürlich nicht. Was war jetzt schon die Zeit genannt? 2008, 2009 kann man ja natürlich rausfinden, aber ja. wir nennen keine Namen. Ja,
2: aber Arzt ist ja auch nur in Anführungsstrichen. <lacht> Nein, es war wirklich war wirklich der Arzt. Jedenfalls natürlich dann den, den Fuß sofort gezeigt, äh, Eis drauf und dann als dann das Spiel fertig war, hat er sich das angeguckt, der Arzt und... Ähm, ja, und da hat er mir wirklich so ein bisschen die Angst genommen, weil das war Winterpause. Ich war war in München und wollte jetzt natürlich ungern verletzt kommen. Und da hat er gesagt, ja, die Bänder sind heil, da ist nur die Kapsel ein bisschen gereizt. <lacht> so. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, du, für die Kapsel ganz schön schmerzhaft und ganz schön dick. Aber gut, nehme ich so hin, ist der Arzt, wenn der das sagt, dann ist es so. Das Problem war an der ganzen Sache... Dass man erst dann der
1: Arzt war schon leicht angetrunken. <lacht> ja. Das war ein Problem.
2: Ein Problem bei der Diagnose. Ich glaube, das, das hilft ja jetzt eher, ne? Das heißt, es war ja nur wegen dem Zustand so. Jedenfalls war der Arzt, hatte ja. der, also unter zwei Promille war er nicht. So viel steht. so viel steht Er fest. war ja nicht im
1: Dienst in dem Moment, muss man sagen.
2: Ne? Nee, nee, aber er hat trotzdem Arzt. <lacht>
1: <lacht> ich muss ja, ja, weil er getrunken hat, muss man ja sagen. Ich, dass er im Dienst getrunken hat, das muss man ja hier... Nein, natürlich nicht im Dienst. Ja, aber im Dienst spielt ja auch kein Fußball mit uns. Also das war irgendein
2: Abend. Naja, jedenfalls, ich war erstmal froh. Nichts passiert. Bänder sind heil. Kapsel gereizt. Nach München, hab gesagt. Direkt natürlich irgendwie zwei Tage später zurück nach München geflogen. Den Doc dort gezeigt. habe gesagt, da. Ah, ich habe dir natürlich erstmal gesagt, okay, ich bin beim Waldlauf umgeknickt. Ne? Das war mir nämlich ein bisschen unangenehm das so und ein bisschen peinlich auch, das so dann zu sagen, ja, hier beim Spiel umgeknickt. Ne? Beim Waldlauf äh, klingt erstmal ganz gut, aber ich war mir ja sicher, ist ja nur die Kapsel. Also, und er hat halt ungefähr drei Sekunden ungefähr meinen Fuß in der Hand, ohne jetzt eine irgendeine Untersuchung zu machen. Er hat gesagt, so, das ist ein ganz klarer Bänderriss, das wird zwei, drei Monate dauern. <lacht> So, und dann will ich dann danach noch ins MAT, das hat das nat natürlich bestätigt, das hatte ich dann auch keine Zweifel mehr. Ja, dementsprechend war ich dann zweieinhalb Monate raus. Und jetzt kommt das, warum ich sofort wusste, dass es 2008, 2009 war. Denn im Nachhinein, so blöd es klingt, glaube ich, dass mir dieser Benderis ja doch auch irgendwie ein bisschen geholfen hat, weil das war nämlich der Winter, wo ich von München nach Leverkusen gewechselt bin, wo ich noch, dann eben noch verletzt mhm. gewechselt bin. Und ich glaube, dass wenn ich fit gewesen wäre, mir Bayern, glaube ich, den Wechsel gar nicht erlaubt hätte. Aber so war ich halt verletzt. Das war klar, es dauert eine Zeit. Und dauert vor allem dann auch wieder eine Zeit, bis ich dann wieder in Form bin. Und, und ich hatte vorher eh nicht viel gespielt. Das war ja die Zeit, wo ich eh wenig gespielt hatte. Ja, und das kam dann halt alles zusammen. Und dementsprechend durfte ich dann
1: nach Leverkusen. Und wie sagt man so schön? And the rest is history. <lacht> Aber eine Frage muss ich ja noch stellen, ne? Glaubt denn FC Bayern München heute noch, dass du beim Waldlauf umgeknickt bist? Sie haben, haben zumindest bis heute nichts anderes gehört.
2: <lacht> bis jetzt. <lacht> ich das, nein, ich ja. habe das, hab das nie klargestellt. Vor allem als dann rauskam, dass es wirklich ein Bänderriss ist, war mir da nicht zumute, da ich dachte, ach komm, ist ja was, war beim Fußball. Nee. Also jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, es nach wie vor aufrecht zu erhalten, die These, aber ja.
1: Jetzt ist er verjährt. Jetzt ist verjährt, mehr kann
2: ich nicht mehr für angeklagt werden. Nein, aber allgemein Thema Verletzungen. Es ist ja, das, da war jetzt mal so schön Spaß, aber schön ist es ja grundsätzlich nicht. Was waren dann deine so schlimmsten Verletzungen? Ich, ich erinnere mich einmal, dich mit einem sehr, sehr dicken Verband an dem Knie runterhumpeln zu sehen, zu Bremen Zeit. Ich glaube, das war irgendwas auch,
1: was war das genau? Das war ein Innenbahnriss im Knie, da hatte ich dann auch, glaube ich, zehn Tage Gips der natürlich zu Werderzeiten grün war. Aber der ging wirklich von unten vom Fuß bis hoch zum, zur Leiste, also das war das ganze Bein eingegript. Was
2: für eine Farbe hätte der aktuell?
1: <lacht> Weiß nicht, was hat das Arbeitsamt für eine Farbe? Gibt es da irgendwas? <lacht> ähm, <lacht> ne, das war, das war ein Inbandriss im Knie. Ansonsten, so Bänderrisse sind jetzt wirklich auch, also ich hatte noch ein Haarriss im Fuß, aber ähm, Bänderrisse sind so das äh, Schlimmste, was ich bisher hatte. Also da habe ich bis jetzt eigentlich auch relativ viel Glück gehabt, von noch schweren Sachen ähm, betroffen gewesen zu sein. Ähm, von daher äh, kein Problem. Ähm, ich meine, wie geht man ja mal damit um, ist ja immer die Frage. Und äh, ich heutzutage äh, mit ein bisschen Erfahrung oder ein paar Tage, wenn man ein paar Tage älter ist, dann äh, ist man da auch ein bisschen entspannter und nimmt sich da auch vielleicht mal ein, zwei Tage länger ähm, eine Pause, um das wirklich auch austeilen zu lassen, ähm, weil man ja auch wirklich ein besseres Gefühl dann auch für den Körper entwickelt, aber ich erinnere mich, gerade als jüngerer Spieler, da hat man immer irgendwo das Ziel gehabt, so schnell wie möglich wieder äh, dabei zu sein, ich meine, das hat man jetzt auch, aber... Das habe ich
2: immer noch, ähm, also ich bin nicht geduldig.
1: Äh, ja, man, man fühlt halt so eine Verpflichtung, irgendwie dem Verein und auch dem Team gegenüber, da schnell wieder dabei zu sein, außerdem ist es dann auch immer ein doofes Gefühl, wenn die, wenn die dann trainieren, die Mannschaft oder spielen, du kannst nur zugucken ähm, da fühlt man dann schon so einen gewissen Druck auch mal äh, schnell zurückzukommen und ähm, das äh, glaube ich gerade in jüngeren Jahren wenn man dann auch zu ehrgeizig war fühlt das natürlich in vielen Fällen auch schnell mal wieder dazu, dass man zu schnell dabei ist und ja die Verletzung nicht richtig ausgeheilt ist und dann das vielleicht sogar noch schlimmer wird ähm, das glaube ich äh, äh, immer so ein Zwiespalt, den man da hat auf der einen Seite will man es ja aushalten lassen Mhm. Auf der anderen Seite so schnell wie möglich zurück. Man spürt, glaube ich, auch wenn es keiner offen ausspricht, aber man spürt trotzdem von, von von Vereinsseite immer so ein bisschen Druck, dass die aufwollen, dass du so schnell wieder äh, fit bist, um, um wieder helfen zu können. Ähm, mit den Jahren, die, die man jetzt dabei ist, sage ich aber lieber einen Tag länger raus, äh, um das komplett aushalten zu lassen. Äh, das ist langfristig das Bessere, aber ähm, wenn du sagst, du bist ungeduldig, hast du schon mal das gehabt, dass du zu früh eingestiegen bist? Ich
2: glaube, ich bin noch nie zu früh eingestiegen, weil ich, ich, hatte noch nie irgendwie so einen so einen Rückschlag dann irgendwie von einer Verletzung. Aber auf mich trifft das leider komplett überhaupt nicht zu, was du was du gerade so toll ausgeführt hast, was ja dann auch, glaube ich, dann so ein bisschen deine Sicht mittlerweile da ist. Also bei mir war das als jüngerer Spieler so wie auch jetzt, dass ich ein unfassbar schlechter verletzter bin, ein unfassbar <lacht> ungeduldig, also ich, ich hasse nichts mehr als verletzt zu sein, also wenn, ich, wenn du mal irgendwie eine Pause kriegst bei einem Spiel oder so, ne, das ist, ist was anderes, aber dieses verletzt zu sein, das weiß ich nicht, dieses, dieses zuschauen zu müssen, irgendwie wo man glaubt helfen zu können, ich finde das, find das furchtbar und ich spüre auch irgendwie null Druck vom Verein irgendwie, dass man sagt, muss schnell wiederkommen, das, das überhaupt nicht, den Druck mache ich mir echt Echt selbst und ich bin echt so ein schlechter Patient, also ich, ich hatte ja die eine oder andere Verletzung, bin zwar glaube ich insgesamt wirklich gut durchgekommen, aber trotzdem die eine oder andere Verletzung gehabt, egal ob, weiß nicht, ich glaube damals den Bündelriss 2013, wo dann wo dann wo äh, wo ich dann raus war, sage ich mal, äh, aus der Champions League, wo wir Bayern dann die Champions League gewonnen haben, das war auch irgendwie so nach fünf Minuten und beim ersten Sprint und da kam der, da kam der Hans-Wilhelm, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, auf, auf den Platz gerannt und hat mir da direkt da in die, das war in den Adduktoren, da so hingefasst und hat gesagt, ja, Muskelbündelriss, hier ist ein schönes Loch. Ja, jedenfalls habe ich auch gemerkt, konnte nicht mal mehr gehen. oder. Das einmal, spürt der Mull sofort. Der Mull, der spürt das, ja. Und dann hatte ich einmal auch einen Mittelfußbruch, also einen, so, einen, so einen Ermüdungsbruch, ein ein, glaube ich, Außenband anderes im Knie oder sowas. Also es gab schon die eine oder andere Sache, aber ich bin, wie gesagt, ein unfassbar schlechter Verletzter. Und ich bin da auch allgemein dann nicht, nicht so gut drauf, auch zu Hause. Und das bestätigt mir auch meine Frau immer wieder gerne, dass ich auch echt schlecht bin verletzt. Also ich, das ist natürlich das, irgendwie das einzig Gute. dass du Aber also noch
1: schlechter als sonst.
2: <lacht> <dann>. <lacht> Offensichtlich. Jedenfalls das einzig das einzig Gute daran ist ja wirklich, dass du dann wirklich mehr Zeit zu Hause bist und Zeit für die Family hast, dann auch nicht mitreisen musst oder so. Aber trotzdem ist bei mir einfach so eine extreme Grundunzufriedenheit, wenn ich verletzt bin. Und manchmal, ich komme ja mal relativ schnell wieder zurück, eigentlich mal schneller als 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 man denkt. Und ich glaube, oft ist es auch so, dass ich die Füße einfach so lange nervt, bis ich einfach froh sind, mich los zu sein und, und, und dann das wieder auf den, auf den Platz zu kommen. Ich bin aber links dafür noch nie bestraft worden, so richtig. Also ich, da kam noch nie irgendwie, dass ich mich dann irgendwie eine Folgeverletzung oder so. Von daher werde ich das auch so durchziehen, weil es bisher immer gut geklappt hat.
1: wir hoffen dass es so bleibt. Aber ist es denn, ist müller wohlfahrt denn auch so ein Arzt, wo du dann bei Verletzungen auch da sagen wir, als Vertrauenarzt bezeichnest oder? Hm,
2: nein, würde ich nicht gerne. Also ich habe ihm natürlich, nein, ich habe ihm natürlich während der Bayern-Zeit und äh, solange er bei der Nationalmannschaft war, schon sehr vertraut und hat sich immer, wenn irgendwas anstand, wie gesagt, es war ja nicht viel bei mir, ehrlich gesagt, war ich dann schon bei ihm. Aber ich fühle mich, ehrlich gesagt, hier in Madrid sehr, sehr gut behandelt. Und immer wenn ich mal was hatte, wurde hier auch eine Top-Arbeit gemacht, dass ich sehr, sehr schnell wieder zurückgekommen bin, ohne dass ich jetzt extra nach München geflogen bin. Von daher eher eher nicht, muss ich sagen. Also ich habe mich natürlich gern von ihm behandeln lassen, wenn wir auch zu. Sag ich mal, wenn er die Mannschaft betreut hat, wo ich gespielt habe. fühle mich aber hier in Madrid wirklich sehr, sehr gut aufgehoben, was, was Physios und Ärzte betrifft, also da gibt es eigentlich echt keinen Grund jetzt da, da deswegen nach Deutschland zu reisen und sich dort, sich dort behandeln zu lassen, das absolut nicht Na siehste Na siehste, dann kommen wir mal wieder zu Kommentaren und Fragen Wir bedanken uns wie immer bei allen, die uns Fragen geschickt haben, es war wieder sehr, sehr zahlreich, wir haben uns da wieder durchgewühlt und haben versucht, wieder, ja, nicht die drei Besten, das, das stimmt nicht. Wir haben drei rausgesucht, drei sehr gute, ähm, auch wirklich Kompliment an alle. Die Fragen sind wirklich alle, alle gut, sehr abwechslungsreich und wir behalten das weiter im Blick und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter zahlreich ähm, Fragen stellt. Ihr seht, es kommen immer mindestens drei hier vor und die Chance ist relativ groß, dass ihr dann definitiv auch mal dabei seid. Die erste Frage,
1: kommt. Wo sollen die Leute denn hinschicken?
2: Ich wollte das heute echt verstecken, so also am Ende von den Fragen. Aber ich sage es einfach am Anfang und am Ende, dass sie wieder zahlreich ja. machen. Und danach liest du bitte die erste Frage vor. Okay. Ja, alle Fragen und Kommentare bitte wieder an luppenstudio bumensde und ihr hört es gleich nochmal am Ende. Das musst du nicht mal mehr ablesen,
1: oder? Das hast du schon drin. Das habe ich
2: sowas von im Kopf. So wie du das Intro. Habe ich, habe ich, habe ich hier die, die Adresse im Kopf.
1: So also hat jeder seine Aufgabe. Na gut, dann fange ich mal an mit der ersten. Die geht zum The Thema Trainer. Und zwar von Christian kommt die Frage. Ihr hattet beide schon einige Trainer in eurer Karriere. Mit Sicherheit waren alle mehr oder weniger gut. Aber gibt es einen Trainer, der euch am meisten geprägt hat oder mit dem ihr am besten konntet? Und gibt es selber Überlegungen später, selbst mal als Trainer zu arbeiten? Und dann war noch eine Frage von Christian. Ob es der gleiche Christian ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, ist gut möglich. Ich glaube nicht. Ähm, mich würde mal interessieren, ob ihr eure Trainer eigentlich duzt oder ob ihr sogar Spitznamen habt. Wenn ja, welche. Speziell bei Toni würde mich interessieren, ob er seinen Trainer Sisu nennen darf. Das kannst du direkt mal beantworten.
2: Ja, darf ich.
1: <lacht> Darfst du.
2: Machst du auch. Ja, mache ich auch. Mach ich auch. Äh, warum nicht? Nein, das habe ich ja immer gesagt, dass er wirklich einem sehr auf einem sehr irgendwie sehr auf Augenhöhe begegnet und ist ja auch noch nicht so ewig her, dass er Spieler war und ich habe ich habe so ein bisschen um das zu verallgemeinern so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wirklich so die ja die die deutschen Trainer oder in die die Zeit, die ich in in Deutschland hatte so Jupp Heynckes, Jogi Löw oder damals auch Franjal, wobei Franjal, glaube ich, sogar auch die Tochter ihn sitzen musste. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. <lacht> dass man da wirklich eher so auf das Sie, ja, so diesen diesen gesunden Abstand auch absolut okay achtet, aber dass irgendwie so die ausländischen Trainer, oder seitdem ich auch hier bin, wie, wie Carlo Ancelotti oder auch Zidane, das immer beim, beim Du ist. Ich glaube sogar auch, da bin ich jetzt aber nicht sicher, weil ich nichts in die Welt setzen will. Ich glaube, bei Pep war es auch was, glaube ich, auch größtenteils du oder eigentlich immer du. Ich glaube ja, wenn nicht, schlag mich keiner tot, aber ich glaube, war auch du. Also so ein bisschen die, da ist schon so ein bisschen so ein Unterschied zwischen In- und Ausland.
1: Was hast du dann dafür für Erfahrungen gemacht im Inland? Ähm, also ich bis auf Thomas Schaf damals, äh, danach, eigentlich alle immer per du. Das bin ich jetzt seit Jahren gewohnt, so dass es hier per du sind, da waren jetzt auch viele Deutsche dabei, von daher. Kannst du das nicht bestätigen? Kann ich nicht bestätigen. Aber wenn ich mal so einen Gentleman wie Jo Painkes sehe, so einen Trainer, den hatte ich noch nicht als Trainer. Da verstehe ich das auch, wenn da sie gesagt wird. Also das, das ist auch völlig in Ordnung. Aber das, das kann ich so nicht bestätigen mit dem In- und Ausland. Also da, ich glaube, dass es aber mittlerweile heutzutage sehr selten ist, dass die Trainer sich dann noch sitzen lassen. Vielleicht kommt es ein bisschen
2: auf, aufs Alter natürlich auch an. Ne? Und das ist auch
1: unmöglich. Weil es ja viele junge Trainer gibt, wo du eher so ein bisschen auf Augenhöhe bist. So, was hat er denn noch gefragt? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, die erste äh, Frage.
2: Ich, ich sage das für dich, da kannst du erst beantworten. Ja, gut. Welcher Trainer dich am meisten geprägt hat oder mit wem du am besten konntest? Und du kannst auch direkt die Folgefrage, wenn du es dir merken kannst, ob es Überlegungen gibt, selbst mal Trainer zu werden?
1: Boah, das ist jetzt erstmal schwer, da einen, einen rauszupicken. Wer hat einen am meisten geprägt? Ich glaube, Mach von doch jetzt mal einfach. Die, die diplomatische Antwort ist ja immer, man hat von jedem was gelernt, von jedem was mitgenommen. Ach. Ähm, ja, jetzt drücke ich gleich auf Stopp. Drücke mal auf Stopp. Nee, ähm, da kann ich äh, den jemanden nennen, den vielleicht viel nicht so bekannt ist. Das ist der André Hofschneider, den ich hier bei... Union hatte, war nicht so lange Zeit, aber das war ein Trainer, der mir halt so 100% Vertrauen geschenkt hat und auch irgendwo die gleichen Ideen oder die gleiche Idee vom Fußball hatte wie ich. Äh, dazu waren wir auch menschlich auf einer Wellenlänge. Habe ich auf
2: deiner Hochzeit erspäht? Richtig.
1: Hof Schneider. Richtig Und äh, da das hat einfach gepasst. Äh, war leider nicht äh, so lang die Zusammenarbeit, aber das war vom vom ersten Tag an eine sehr vertrauensvolle äh, Zusammenarbeit. Dazu muss ich auch äh, Fischer nennen äh, den aktuellen, meinen aktuellen Trainer oder meinen letzten Trainer. Aktuell habe ich ja keinen, ähm, der auch menschlich absolut top ist und äh, von dem man echt sagen kann, dass er so ein, ja die Mannschaftsführung, also eine Gruppe zu führen, da ist er wirklich äh, ganz vorne dabei, äh, auch immer mit einer klaren Idee und äh, ja, das waren so die, wo ich, wo ich äh, viel mitgenommen habe und und ihm hatten wir halt auch extrem Erfolg, das, das prägt einen das natürlich dann auch immer. Ähm, ganz am Anfang Thomas Schaf, ja, eine Institution sozusagen. Ähm, das war auch spannend, ihn als Trainer zu haben. ja äh, auch viel erlebt hat, viel erreicht hat und ähm, war jemand, der nicht viel geredet hat, aber. Absolut. Der hat er hat für meine, der, der hat für meine.
2: Ja, der hat mich so glücklich gemacht. Du weißt. Also Thomas Schaf, das war für mich äh, ja. Ja, da war und bin ich Fan von ihm. Ja. Er hat mir die Meisterschaft geschenkt. 2003, 2004 das werde ich ihm nicht vergessen.
1: Ja, Als Werder-Fan war das schon was Besonderes damals. Das stimmt. Absolut. Ne, er hat nicht viel geredet, ne? Auch als Trainer so, aber er hat eine Mannschaft immer viel Freiheiten gegeben trotzdem und äh, weil er halt nicht viel geredet hat, hat er halt auch nicht viel verboten, von da hatte man viel Freiheit. <lacht> <lacht> aber nee, das war schon spannend, ihn auch als Trainer zu haben. Das sind, würde ich jetzt mal so, das sind jetzt so drei Namen, die ich jetzt da nennen würde, wie ist es bei dir. Ja, wie erwartet,
2: hast du die zweite Antwort vergessen. Ich, ich stelle noch nochmal die Frage. Gibt es Selbstüberlegungen, später Trainer zu werden?
1: Äh, ja, aber eher im Nachwuchsbereich als äh, oben im Profibereich, äh, weil ich. Äh, Glaube und ja auch miterlebe, wie die Trainer arbeiten, dass es ein riesen Zeitaufwand ist, den ich äh, nach jetzigem Stand so nicht haben wollen würde. Und außerdem reizt mich echt die, die Arbeit mit jungen Spielern, wo man, glaube ich, äh, schon auch noch mehr verändern kann, mehr sich äh, selbst verwirklichen kann. Und was ganz wichtig, mir ganz wichtig wäre und dann auch ist, äh, einfach auch Werte außerhalb des Platzes zu vermitteln. Und das ist im Nachwuchsbereich, glaube ich, ja, eine gute Möglichkeit, das dort zu machen. Das wäre wär mein, meine Priorität. So habe ich die Fragen jetzt gut beantwortet.
2: Sehr gut, sogar. Und ich würde jetzt auch zu der letzten Frage, die du beantwortet hast, von meiner Seite aus noch zufügen, dass es für mich hundertprozentig genau das gleiche gilt und ein, eine Sache, die mich einfach auch noch abschreckt vor dem Profi-Trainer sein, einfach ja dieses dieses Reisen, diese Hotelübernachtungen, dieses ständig unterwegs sein. Das noch dazugefügt, unterschreibe ich deine Antwort zu Prozent. Von daher muss ich jetzt, glaube ich, noch. Dann machst du wieder schön einfach. Nee, ich, ich antworte jetzt auch noch die erste Frage. Ja, sonst nicht, dass er Christian, oder Christian traurig. Deswegen muss ich jetzt natürlich noch beantworten, mit welchem Trainer ich am besten konnte oder mich am meisten geprägt hat. Und da ist die Antwort sehr schnell. Job Heynckes war der Trainer, den ich, glaube ich, am längsten hatte, der mir. Der mir geholfen hat, in Leverkusen Fuß zu fassen. Der mir geholfen hat, mich in Bayern endgültig durchzusetzen. Der mir geholfen hat, ein Topspieler zu werden. Punkt. Ich konnte, ich habe natürlich auch ganz viele Top-Trainer gehabt. Das Jahr mit Pep war, war überragend. Hat mir, hat mich, und mich sehr weitergebracht. Die Jahre mit Siso hier waren die erfolgreichsten, die man sich ja vorstellen kann. Mehr geht ja eigentlich nicht. Aber wenn ich einen nennen muss, dann ist es Job Heintkes. Den habe ich auf deiner Hochzeit erspielt. Richtig. Ja, Mann. Zweite Guter Frage Mann. kommt von Sebi Mit welchen Jungs aus der gemeinsamen Karriere würdet ihr die gemeinsame erste Elf für ein Spiel zum Abschied besetzen Und dann kommt noch alles Gute, Toni für die Champions League und Felix, dir ein gutes Händchen bei der Vereinsauswahl Ja Abschiedsspiel, jetzt ist es schon soweit Jetzt müssen wir über unsere Abschiedsspiele reden <lacht> Du könntest eins ja eigentlich morgen machen Nach jetzigem Stand <lacht> Ähm, also grundsätzlich kann ich ja, bevor wir das vielleicht ein bisschen durchgehen, ist natürlich auch immer eine, Debat eine Debatte, Junge, wen nimmst du da rein, wen nicht und wer nicht. Ah Junge, gut, da freue ich mich jetzt schon drauf, was da draus gemacht wird. Aber gut, grundsätzlich will ich aber mal sagen, ich habe mir das zwar jetzt überlegt, aber die erste Überlegung war vor allem, dass ich gar kein Abschiedsspiel haben wollen würde und es auch mit mir keins geben wird. Trotzdem mache ich das Spielchen jetzt mal mit und wir bestellen ja, da mal eine Elf hypothetisch. aus. Genau, genau. Und äh, du startest mal. Wollen wir mal die Position durchgehen? Hast du dir da was überlegt?
1: Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Äh,
2: sehr gut. In welchem. In, in, Erstmal, was für ein System spielst du? Ja, ich spiele ein
1: 4-3-3. Ja, ich spiele ein 3-4-3. Ja.
2: Okay, dann fangen Aber im Torwart haben wir beide. Von daher fangen wir an im Torwart. Wenn du dabei haben wir haben beide Das wäre bei mir Felix Wiedwald. Gut. Möchtest du dazu was sagen oder nicht? Einfach lassen, kannst einfach, einfach Der ist Ein sehr
1: guter Kumpel von mir, äh, hab ich meine Anfangszeit in Bremen, äh, haben wir oft zusammen in U23 gespielt und nachher auch bei den Profis ähm, sehr guter Freund geworden und äh, bis heute und für, deswegen ganz klar gesetzt Stammkeeper Nummer 1 bei mir.
2: Okay, ich möchte ich möchte mein System ändern ich möchte auch ein 3-4-3 spielen Warte, ich muss ein, eine Position <lacht> ändern ich sage auch gleich warum Jetzt mein Ich hätte
1: am liebsten ein 2-5-3 gespielt weil ich so viele Mittelfeldspieler habe Okay
2: <lacht> Ja, im Tor habe ich ich konnte Ja, ich habe zwei Namen aufgeschrieben Tut mir leid Aber zählt als ein Torwart Und zwar habe ich da Manuel Neuer und kaylor Navas aufgeschrieben Kurze Begründung Manuel Neuer ist für mich der beste Torwart Mit dem ich zusammen gespielt habe Und wahrscheinlich nicht nur mit dem ich zusammengespielt habe Sondern den es gibt Aber allerdings, Kayla Navas, wirklich ein überragender Typ Und mit dem habe ich natürlich drei Champions League Titel geholt Wo er auch natürlich einen großen Anteil hatte Ich konnte mich da nicht entscheiden So, Punkt Verteidiger
1: das ist okay. Das ist okay. okay. Da so kannst kann du mit zwei Teutern spielen, hast halt nur. Äh, nee, wollte, nee, wollte ich aber
2: nicht. <lacht> okay. da, aber Abschiedsspiel, das ist ja immer so, da kann man ja in der Halbzeit wechseln. Das ist ja gar kein Problem. Na, okay. Soll ich mal mit der Verteidigung weitermachen?
1: Ja, sag mal die ganze Verteidigung.
2: Genau, ich sag jetzt mal, ich Reich jetzt einen noch ins Mittelfeld geschoben habe, der es mir sehr danken wird. Spiele ich auch mal mit drei hinten. Einmal Sergio Ramos. Da braucht man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Wahrscheinlich. Ja, einer der besten Innenverteidiger aller Zeiten. Dann steht da Stefan Reinartz bei mir in Leverkusen, auch wenn er da größtenteils auf der Sechs gespielt hat. Konnte auch immer Innenverteidiger spielen. Ja, mein großes Vorbild hat mit 28 mhm. aufgehört. <lacht> mit Fußball. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber ist seit der, ja, Le <lacht> der Leverkusen-Zeit auch äh, privat einfach ein guter Freund geworden. Und ich habe immer sehr, sehr gern mit ihm zusammengespielt. Ja, genau, den Zeitpunkt habe ich verpasst, von daher muss ich jetzt weitermachen. Und der dritte ist Gonzalo Castro. Und zwar, weil grundsätzlich das in meinen Augen überragender Spieler war. Wer sich daran erinnert, ich habe ja in Leverkusen äh, noch, bin ich ja noch über die linke Schiene gekommen und äh, Gonzo hat immer ja, hinter klar.
1: mir gespielt. In deinem Tempo. Ja, genau. Genau.
2: Und, aber Gonzo hat immer hinter mir gespielt und das hat fußballerisch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn auch das nicht absolut nicht seine Lieblingsposition war. Trotzdem hat es immer viel Spaß gemacht mit ihm und war sehr sehr erfolgreich und ich glaube er selbst hätte auch aus seiner Karriere noch was ganz anderes machen können eigentlich eigentlich ein überragender Spieler ja das sind meine drei dann komm du mal mit drei deinen Verteidigern um die Ecke
1: ja das ist klar gesetzt Per Mertesacker äh, haben wir schon mal erklärt hier ein Jahr in Bremen zusammengespielt klasse Typ habe ich ja schon haben wir im Podcast schon mal drüber geredet dann äh, Florian Hübner. Äh, ein Teil der Berlin Wall in einem Aufstiegsjahr und auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, ganz klar gesetzt und dann in die Abwehrmitte habe ich jetzt mal Philipp Barkfrede geschoben, der das auch schon gespielt hat, eigentlich auch Mittelfeldspieler. Auch das ein sehr guter Freund von mir äh, aus Bremer Zeiten, der ja aktuell heute, heute haben sie den Vertrag mit ihm nicht verlängert, er war 16 Jahre in Bremen. Seine Bremer Zeit ist heute zu Ende gegangen, äh, was mir sehr leid tut, aber äh, die Freundschaft bleibt natürlich bestehen und äh, dadurch, dass er ein Bremer ist und ich auch nach Bremen zurückgehe, irgendwann äh, wird das es äh, da noch einige gute Zeiten zusammen geben. Deswegen muss er ganz klar auch bei mir in der Elf spielen.
2: Sehr gut, dann machen wir weiter direkt mit deinem Mittelfeld.
1: Mittelfeld habe ich äh, die Meisterraute, die Werder Meisterraute ausgepackt, aber nur vom System. Da äh, spielen schade. wir beide da spielen wir beide also ne du musst äh, auf der Doppelsechs nö du, du spielst halb links hast ja gesagt hier linke Schiene ja. das, aus alten Zeiten lasse ich dich ja nochmal ran sehr gut sehr gut ähm, ich, <lacht> ich spiele auf zehn so dann haben wir dann auf der auf der sechs haben wir Stefan Fürstner auch wieder mal ein sehr guter Freund also eine sehr persönliche Elf ähm, hier bei Union zusammen gespielt äh, eine große Freundschaft entstanden ähm, Deswegen auch da gesetzt und äh, auf Halb rechts spielt bei mir Robert Andrich. Auch äh, jetzt nur ein Jahr zusammen gespielt bis jetzt. Vielleicht wird es da noch ein bisschen mehr. Äh, auch da besteht eine sehr gute Beziehung. Sehr gut. Sehr das sind gut. meine vier.
2: Sehr gut. Ja gut, ich habe jetzt natürlich auch ein, ein Vierer-Mittelfeld mittlerweile. Ich habe nämlich, eigentlich war das Mittelfeld besetzt mit dem Trio Casemiro, Modric, Groß bei groß ist natürlich die, da, da kannst du ganz variabel einsetzen, ob ich oder du. Also da, da einer <lacht> wahrscheinlich reicht die Luft nur für eine Halbzeit für uns beide. Und ich habe ja, jetzt, eh, ich habe jetzt äh, den Kollegen Josua Kimmich von der rechten Verteidigerposition ins Mittelfeld, weil er natürlich nicht so gerne da hinten spielt. Von daher möchte ich ihn jetzt auch glücklich machen und da im Mittelfeld spielen lassen. Ja, zu den ersten drei, ich glaube, wir hatten haben eine relativ nicht hatten hatten und haben eine relativ erfolgreiche Zeit zusammen und äh, ja, ich glaube bei Joshua da da wird noch der eine oder andere Titel folgen, beziehungsweise ist das auch für mich ganz klar der der kommende Kapitän der Nationalmannschaft in den, in den folgenden Jahren äh, gepaart, was was Qualität und Mentalität betrifft ähm, und dass ich mich mit ihm auch sehr, sehr gut verstehe glaube ich, wird das so kommen, deswegen auch er in meiner Elf- dann soll ich mal mit dem Sturm weitermachen. Mach mal. Wir lassen übrig drei. Ja drei, drei vier drei. Ich habe auch ein ja, drei nein. vier drei umgeswitcht. Ja, vorne drin. Keine große Überraschung. Miro Klose. Alle, die die Begründung hören wollen, hören den Podcast von vor zwei Wochen nochmal. Dann über links Cristiano Ronaldo. Da führt kein Weg dran vorbei. Der beste Spieler, mit dem ich zusammen gespielt habe. Und dann bin ich geschwankt. Hast du auch schon erklärt. Habe ich auch schon erklärt. Und dann bin ich geschwankt zwischen, zwischen Thomas Müller, mit dem ich natürlich auch eine lange Vergangenheit habe. Wir haben schon in der U19 von Bayern zusammengespielt. Haben uns, glaube ich, immer gut verstanden, außerhalb, wie auch auf dem Platz. Und auch da teile ich wieder das in Halbzeiten. Der spielt die ersten, Ne, der spielt vielleicht 60. Der kann eigentlich ganz relativ gut laufen. Und Frank Ribéry, der mit dem ich, ja, auch sehr, sehr gern zusammengespielt habe. Ich habe dann in München ja auch auf der 10 gespielt oft oder auch mal so ein bisschen halb links und er war dann halt eben der, der, der links gespielt hat und das Zusammenspiel hat auch immer gut geklappt dazu. Zwar ein verrückter, aber wirklich guter Typ, muss man sagen und das ist meine 11, beziehungsweise jetzt ist es eigentlich fast schon meine 12 oder 13. eine 14. Ja, aber ich gehe es aber ganz kurz durch. Neuer, Ramos, Reinhardt, Castro, Casemiro, Modric, Kimmich, Groß, Toni oder Felix, sucht euch aus, Ribery oder Thomas Müller, Miro
1: Klose und Christiano Ronaldo. Ah, kann man sagen, kann man sagen.
2: Warte noch auf deinen Sturm.
1: Mein Sturm, ja, das ist, äh, über rechts kommt Finn Bartels, äh, aus Bremer Zeiten, hat oh, ja. zusammengespielt und. Ich da,
2: darf ich eine kurze Anekdote, darf ich eine kurze Anekdote erzählen?
1: Zu Finn Bartels? Ja. Ja, bitte?
2: Also gar nicht mal so sehr zu ihm persönlich, aber, also. Allein, dass du ihn jetzt da drin hast, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber er kommt wirklich immer sehr, sehr angenehm und sympathisch rüber. Und ich glaube, du kannst das wahrscheinlich gleich bestätigen, sonst wäre er da nicht drin. Und ja, auch wegen ihm und weil wir den Namen cool finden, heißt unser zweiter Sohn Finn. Das als kurze
1: Anekdote. Ja. Kannst weitermachen. Ja, sehr gut. Schön. Ja, nett zu ihm, also ich habe ja mit ihm in Rostock schon zusammengespielt, damals noch, Zweitliga und äh, dann auch in Bremen. Zu Rostocker Zeiten kann ich von ihm eine Anekdote erzählen, der hat, glaube ich, fünf äh, Fußminuten vom Stadion weggewohnt, auch vom Trainingsgelände und ist trotzdem dreimal die Woche zu spät gekommen. Aber gut, äh, das sind vergangene Zeiten. Ach, ähm, aber auch den einen oder anderen Abend äh, verbracht, also da mit dem kann man auch gut gut was unternehmen und äh, abs, äh, dazu auch noch mein Zimmerkollege gewesen in Bremen. Mhm. Ähm, sehr schön, das habt ja, so ihr da so gemacht. Da auch spielen. Und dann habe ich noch zwei Spieler vorne, wo ich sage, das sind die besten Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte in meiner Karriere. Ein weiß ich. zum einen Claudio Pizarro. Ja, danke, den hätte ich jetzt auch so genannt. Claudio Pizarro gesetzt und äh, über links äh, kommt bei mir Kevin De Bruyne. Das ist okay. Du. Da er schon zu Bremer Zeiten äh, überragender Spieler war und damals uns auch den Klassenhalt fast im Alleingang gesichert hat, deswegen musste er da auch spielen. Absolut. Das ist meine Mannschaft. Ich wünsche mir jetzt
2: am Freitag nicht so viel Erfolg, aber gut, ich kann das verstehen, guter Spieler, ja. Bestätige. Das, das haben wir haben übrigens auch dazu kurz, also, zu allem hier eine Anekdote, ne? Das macht den Podcast aus. Warte, der nächste Sohn heißt Kevin oder was? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ihn haben wir letztes Jahr zufällig im Urlaub getroffen. Wir haben nicht im gleichen, im gleichen, äh, im gleichen Hotel gemacht wie wir und da äh, haben wir uns auch kurz unterhalten, äh, wirklich auch ganz, Ganz angenehmer Typ, äh, muss man dazu sagen. Wusste natürlich auch irgendwie mit dir dann irgendwie Bremer Zeit und spricht natürlich auch auch gut Deutsch und ja, war ganz angenehm. Deswegen ja. das äh, das kurz am Rande. Und dann hoffen wir einfach nur, so jetzt haben wir hier lange erzählt, jetzt hoffen wir einfach nur, dass es, nicht, gut, dass es nie zu diesem Spiel kommt. <lacht> das müssen wir jetzt wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch noch sagen. Dritte Frage von Katja. Und zwar ist das mal... Oh, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt, weil da kann ich nicht mal die Antwort. Die kannte ich bis heute Morgen auch nicht. Die erste und einzigste Frage von Katja ist eine Frage an Opa Groß, also nicht an uns. Den Gärtner in der Familie Hat er ein geheimen Rezept gegen Schnecken und Blattläuse im Garten. <lacht> und ja, dadurch, dass ich da natürlich hätte nichts dazu sagen können, genauso wenig wie die du, habe ich kurzerhand den Hörer heute Morgen in die Hand genommen. Und auf dem Weg zum Training Opa angerufen. Und die Originalantwort ist, ja, gegen Schnecken und Blattläuse helf, helfen Brennnessel bzw. Brennnesselsud. O-Ton, das können die nicht ab. So, ich würde mal, überset <lacht> würd mal übersetzen, ich würde mal übersetzen, das überleben die nicht. Aber das ist jetzt Interpretation. Interpretation, das können die nicht ab, also Brennnessel oder Brennnesselsud, allerdings hat er da noch ein Geheimtipp gehabt gegen Schnecken da muss man eine Beschüssel Bier hinstellen, die kommen dann und das können die auch nicht ab hat er gesagt, <lacht> allerdings muss er, hat er dazu gesagt, das hat er nur gehört, das hat er noch nicht gemacht, weil das Bier trinkt er lieber selbst, das hat er gesagt
1: <lacht> das, das hast du gesagt
2: nein, das hat er selbst gesagt
1: Okay, das ist verständlich.
2: Ich zitiere nur. Also, das, ich hoffe, Katja ist zufrieden mit der, mit der Antwort. Opa konnte weiterhelfen. Danke, Opa, auch nochmal, ne, an deine Hilfe. War schön, dich heute Morgen wieder gehört Natürlich zu haben.
1: Ja, ist ja ein wichtiger Teil hier. Absolut,
2: absolut. Er hat uns da auch sehr gerne wieder weitergeholfen. Sehr gut, dann haben wir alle Fragen, oder nicht alle, aber zumindest drei wieder beantwortet. Und das glaube ich auch sehr, sehr ausführlich. Und wie angekündigt, weitere Fragen luppenstudium studium bumminsde Wir freuen uns über alles, was kommt. Wirklich. Oder fast alles. Alles Herzlich. Gute. Sehr schön. Dann habe ich hier noch was gefunden, wo ich ja, das erste Angebot für Felix ist reingeflattert. Und das werden wir jetzt besprechen. Nämlich in der Kategorie Spielbericht Internet Ja, es gibt ja immer neue Wege, wie man sich mittlerweile Spieler holen will. Und ein Weg anscheinend ist jetzt mittlerweile auch Twitter. Und zwar hat der Großinvestor Lars Windhorst von Hertha Felix angetwittert. Ich zitiere mal kurz. Felix Groß geben wir einen Vertrag bis 2028. Gehalt kann er selbst eintragen. Kommst du dann auch TK, also Toni Groß, Deal? Fragezeichen Jetzt sollte man vielleicht kurz auflösen, dass das nicht der echte Lars Windhorst ist. Kurz zur Erklärung, Lars Windhorst ist ja der Großinvestor von Hertha, also nicht gerade der beste Freund von vielleicht Union oder Union-Spielern, dass das natürlich ein Fake-Account ist, also er das nicht selbst ist. Trotzdem hat Felix es sich nicht nehmen lassen, zu antworten, niemals, Berlin ist rot-weiß. So ist es. Ich glaube, ich weiß die Antwort, trotzdem frage ich sie einfach nochmal, ist das die ehrliche Antwort gewesen? Weil wenn du eintragen kannst, welches Gehalt du haben möchtest, ist das die ehrliche Antwort. Hand aufs
1: Herz und bitte. Hand aufs Herz, da schwöre ich auf alles, was mir heilig ist, für kein Geld der Welt würde ich zu Hertha gehen. Das gleiche trifft übrigens auch auf den HSV zu. Ja gut, das würde ich auch nicht machen. Das soll jetzt auch gar, kein, das, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie als Angriff gegen die Vereine gewertet werden, aber das ist einfach so mein Verständnis von von Loyalität und auch Identifikation mit den Vereinen, äh, wo ich gespielt habe, wo ich äh, auch spiele und äh, gerade die lange Zeit, ich war fünfeinhalb Jahre in Bremen, war jetzt viereinhalb Jahre hier bei Union in Berlin, äh, das ist einfach so, ja, mein Verständnis davon äh, zu sagen, dann kann ich nicht zu Hertha gehen und kann ich auch nicht zum HSV gehen, weil das einfach diese die Rivalen sind und äh, deswegen würde das für kein Geld der Welt passieren. Das würde für mich auch so ein bisschen das die wird Bedeut bei
2: mir und Barcelona auch schwierig.
1: Das glaube ich. Aber na, für mich würde einfach so die die Zeit, die ich dann in den Verein hatte, das würde an Bedeutung verlieren, äh, wenn ich das machen würde und äh, ja, das ist einfach meine Überzeugung, sowas zu sagen. Deswegen kann ich das hier zu 1000 Prozent versprechen, dass es das nicht passieren wird, dass ich weder zu Herder noch zu HSV gehe. Das glaube ich
2: dir. So wie du sagst, kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Aber nochmal allgemein, sage ich mal, zur Vereinstreue. Du bist ja schon jemand, der sich immer auch sehr identifiziert mit seinen Verein. Also ich weiß, das, wie sehr Bremen dir am Herzen hängt und auch Union. Und auch wenn ja, man muss ja sagen, auch, sag ich mal, die Behandlung des einen oder anderen in den, den, ja, den Vereinen, in denen du gespielt hast, oder des Trainers, oder auch ja nicht immer durchgängig super war, oder die, oder deine persönliche sportliche Situation nicht immer immer super. Da, da geht es ja oft los, dass sich das dann so ein bisschen ändert. Trotzdem bist du ja immer sehr vereinstreu und identifizierst dich sehr mit denen. Äh, woher kommt das, dass das bei dir so ist? bei vielen ist es ja so, dass sie sobald die sportliche Situation mal kurz schlecht
1: ist, ähm, ja, ist die ganze die ganze Liebe zum Verein auch weg. Ja, erstmal erstmal, wenn man schwierige Zeiten durchmacht und die auch übersteht, das das äh, stellt schon so eine Verbindung her. Das habe ich in beiden Vereinen erlebt. Ähm, dazu lernt man die Leute hier drumherum kennen im Verein, die Mitarbeiter, aber auch Fans und und äh, entwickelt da so ein Gefühl dafür und ähm, Deswegen ist es mein, mein Verständnis auch von, von einer Art von Karriere zu sagen, ich, ich äh, gehe auch mit einem Verein durch schwere Zeiten und laufe dann nicht weg, wenn es nicht läuft. Und äh, klar muss der Verein auch zu einem passen und ich habe das Glück äh, bis jetzt gehabt, dass ich mit Bremen und Union einen Verein habe, wo das echt äh, auch zu mir passt, wo die Leute, äh, die Mitarbeiter, das ganze Drumherum, das ganze Umfeld, das passt einfach zu mir. Und äh, das ist einfach ein Gefühl, was man dann entwickelt und deswegen kann ich da. Äh, von hoher Identifikation sprechen und äh, das auch ist auch nicht nur so gemeint, das ist einfach äh, oder gesagt, das ist auch wirklich so gemeint und ich bin auch keiner, der das großartig und dann immer nach außen äh, darstellen will mit irgendwelchen Aktionen. Ich versuche das dann auch intern zu leben und äh, da gibt es ja genug andere, die irgendwo nach außen gerne was erzählen, wie wie sehr sie der Fanliebling sind, dann intern aber anders handeln und äh, das ist jetzt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Von daher, ja, ist einfach... So mein, mein Gefühl, was sich dann, wenn man da so entwickelt. Ja,
2: nein, das ist ja grundsätzlich auch gut, aber oft ist es ja auch dann so, wenn eine persönliche sportliche Situation nicht gut ist, ja, dass das dann auch, auch relativ schnell dann mal in die andere Richtung geht. Aber grundsätzlich sehe ich das natürlich auch so, dass man, finde ich, auch so einen gewissen, ja, so einen gewissen Stolz auch verspüren sollte für den jeweiligen Verein dann zu spielen und, und eben auch zu versuchen für Mannschaft, ja, Vereine und Fans auch dann irgendwie alles zu tun. Und dann im Normalfall kommt dann eben das auch an Wertschätzung zurück von denjenigen und finde, da gehört einfach auch dazu, dass man nicht beim kleinsten Problem dann irgendwie abhaut. Und finde, ich meine, es gibt ja immer weniger Beispiele, aber beispielsweise, keine Ahnung, Marco Reus oder Thomas Müller sind ja schon Beispiele, die das auch, auch sehr leben und sehr lange bei ihren Vereinen schon sind. Trotzdem glaube ich, und um da mal so ein bisschen den, den Haken zu machen, trotzdem gibt es in meinen Augen natürlich auch viele Situationen, sage ich mal, wo ein Wechsel absolut Sinn macht und, und was dann auch nichts damit zu tun hat, dass man eben, eben nicht treu ist oder, oder sich nicht identifiziert mit dem Verein. Keine Ahnung, wenn man sich sportlich weiterentwickeln will, wenn man, wenn man mal ins Ausland will oder wirklich die sportliche Situation beim, beim aktuellen Verein es nicht hergibt. Ja, ähm, dass, dass, dass man da bleibt. Das heißt ja nicht direkt, dass man, dass man sich nicht damit identifiziert, finde ich schon. Es ist ja auch beim Beispiel, um mal beim Beispiel zu bleiben, Thomas Müller, also ich kenne ihn ja sehr, sehr gut, ähm, und, und wie sehr er. Münchner ist und und uh, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass er, wenn jetzt wenn jetzt das noch sehr, sehr lange weitergegangen wäre unter Kovac beispielsweise, wo er, wo er dann kaum gespielt hat, ähm, weiß ich nicht, ob er sich dann nicht doch überlegt hätte, auch mal was anderes zu machen. Und und trotzdem ist er ja der Letzte, dem man theoretisch, sag ich mal, vorwerfen kann, sich nicht mit dem Verein zu identifizieren.
1: Das ist korrekt.
2: Ja, sehr gut. Hast du gut gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Nein, das äh, das sehe ich so. Also nicht jeder Vereinswechsel ist in meinen Augen dann irgendwie ein Fehlen von Treue zum Verein. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man sich mit dem Verein einfach auch mal ja, einfach zusammentun muss und einen gewissen Stolz zeigen sollte, da zu sein.
1: Das ist wirklich so. Ähm, das kann man mit Fuku und Recht behaupten. Und äh, was man noch mit Fuku und Recht behaupten kann, ist ja, dass wir in den letzten Folgen äh, immer was zu feiern hatten. Und das ist auch... Äh, Vielleicht im kleineren Rahmen, aber auch in dieser Folge der Fall, denn äh, du hast bei Instagram die 25 Millionen Marke an Followern geknackt. Dazu möchte ich dir natürlich herzlich gratulieren.
2: Uh, stehst du wieder auf und Wie stolz bist du? <lacht> <Oder nicht? lacht>
1: nee, das, das ist ja ein kleinerer Rahmen heute, <lacht> habe ich ja gesagt.
2: Ja, danke. Also Gott sei Dank. Ja, was, was heißt das? Also, ich sag mal so, das irgendwie als. Das, das nimmt ja allgemein in der Wahrnehmung immer eine, eine immer wichtigere, ja ja wichtigen Stand ein, ne? dieses Instagram oder allgemein Social Media. Ich, ich kann sagen, das ist wahrscheinlich, oder ist schon eine schöne Zahl und es freut mich definitiv auch, dass sich, sag ich mal, so viele für mich interessieren oder anscheinend das auch ganz gut finden. Vor allem aber, dass das auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, mein Weg bei so einer Plattform einen gewissen Erfolg haben kann. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt verdächtigt sage keine Ahnung, fünf Selfies am Tag zu posten, jeden Tag mein Frühstück, Mittag und Abendessen da zu teilen, also aus einer Ausnahme natürlich. Ja, aber die erste e musst du machen. Ja, Ausnahme war natürlich auch mein Burger, ne? das ist das schon, aber ich weiß nicht, ob das so fördernd <lacht> ist. Ja, oder keine Ahnung, jeden das Tag Werbung. kein Rezept
1: zugeschrieben. <lacht>
2: machen wir auch noch. Nein, oder jeden Tag Werbung zu machen oder, keine Ahnung, meine Kinder da groß zu präsentieren, was, was man ja bei ganz vielen so sieht, um dann irgendwie irgendwelche Likes, Klicks oder was auch immer zu bekommen. Also, dass ich schon da irgendwie auch so sein kann, wie ich bin, dass ich dann was poste, wenn ich Bock habe und auch was ich poste und zwar ohne irgendwie den Hintergedanken da, ja, irgend, irgendjemandem groß mit zugefallen. Von da ist es schon mal ganz angenehm zu sehen, dass auch dieser Weg geht und trotzdem, muss man sagen, 25 Millionen, schön und gut. Trotzdem, finde ich, sollte man die Zahl nicht, nicht überbewerten. Ich finde auch allgemein, wenn wir jetzt schon so über über Social Media und die Wichtigkeit heutzutage reden, dann finde ich und, und hören ja nun mal mittlerweile auch hier bei diesem Podcast, was sehr, sehr schön ist, viel, viel Leute zu und von daher, finde ich, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, auch dann drüber zu sprechen. Und ähm, an meine Wahrnehmung ist einfach, dass das einfach nicht die die reale Welt ist. Ja, das muss man sich immer wieder klar machen, finde ich. Also wie wie sich viele Leute irgendwie darstellen, nur um gut anzukommen, oder durch Werbung Geld zu machen, Fotos posten, die komplett bearbeitet sind, nur dass es irgendwie perfekt aussieht. Ja, das ist einfach größtenteils auch ganz oft viel Peinlichkeit und ganz viel Fake. Deswegen auch mal wirklich ganz ernst gemeint mein Tipp. Ja, und wer 25 Millionen hat, von dem kann man auch mal einen Tipp annehmen. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Nimmt Instagram bzw. allgemein Social Media von mir aus irgendwie als Infoquelle als als Spielzeug oder was auch immer, aber definiert euch nicht darüber. Ja, Nehmt es nicht ernst und sucht euch vor allem nicht, sucht nicht dort nach irgendwelchen Idealen, die vielleicht auch gar nicht so sind, wie sie scheinen. Von daher ist das mein wirklich ernst gemeinter Tipp und solange ihr es dann so nutzt, alles gut, aber es gebt dem nicht diese absolute Wichtigkeit. Du darfst
1: gerne noch da was dazufügen. Du zu deiner Verantwortung auf jeden Fall gerecht geworden. Ich kann da nicht viel oder will auch gar nicht viel hinzufügen, was du gesagt hast. Also es ist ja wirklich, es geht irgendwann in die falsche Richtung, wenn sich junge Leute einfach irgendwo Vorbilder auf Instagram suchen und nicht in der normalen Welt. Und es äh, ist alles schön, macht ja auch Spaß. Mir macht es auch Spaß, da mal ein bisschen rumzueiern. Aber wirklich echt und real ist das nicht. Das hast du jetzt ausgeführt, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, das kommt zumindest bei einigen an, dann ist da schon ein bisschen was getan.
2: Das ist doch ein, ein
1: schönes Schlusswort, ein ernst gemeintes, schönes Schlusswort. Ja, ich finde auch, das können wir jetzt dabei belassen. Äh, wieder. Gute, gute Arbeit haben wir wieder abgeliefert. Ich habe
2: noch eine kleine Anekdote, ich habe noch eine Anekdote ei, ei, ei. zum Ende. Eine, eine ganz kleine, ja. Also ich, wir haben ja das so ein bisschen angefangen am Anfang mit dem, mit dem, mit dem äh, Besuch ähm, im Rewe, da war der Leon dabei, dann die Nacht, wo der Leon weg war, von daher da der Leon, ja, und ich brauche ihn hier nicht grüßen, weil er sitzt zwei, zwei Zimmer weiter, aber auch vor allem begeisterter Podcast-Hörer mittlerweile von uns ist, ja also er hört da immer abends so 20, 30 Minuten, in der letzten Folge musste sich das dann halt über drei, drei Abende ziehen, bevor er, bevor er einschläft, <lacht> und letztens, ich war nicht zu ja. Hause, lag er wohl vormittags in seinem Bett und hat Podcast gehört, so, und dann kam, kam Jesse wohl rüber, Leon, was hörst du denn da? Du hast doch, das war so der dritte Abend, ne? Was hörst du denn da? Du hast doch, ja. hast doch einfach mal Luppen jetzt gestern Abend zu Ende gehört. Und dann liegt er da so im Bett und sagt, ah, ich höre Baywatch mit Klaas und Schmidt. <lacht> also von das daher, auch Leon hat einen sehr guten Geschmack. Einfach mal Luppen und Baywatch Berlin. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und natürlich, was sein, was seine Aussage zeigt. Ah, er kennt Schmidt nur als Schmidt. Und das zweite, Jakob muss sich steigern. Zumindest in der Zielgruppe bei sechs Jahren ist er noch nicht, Stimmt. ist er noch nicht präsent genug. Also das als, das als Ansporn und Aufforderung. Und finde, so können wir doch diese Folge schließen. Du hast das Schlusswort.
1: Weil besser wird's nicht besser wird, absolut nicht. War das dein Schlusswort? Na dann. Ja, mir reicht das jetzt, ehrlich gesagt. Also ich äh, werde jetzt wieder mal hier binnen wechseln gehen. Jeder soll das machen, was er kann. Also, wir hören uns also in... Also nicht meiner eigenen. Also meine <lacht> Tochter. Ne? Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Schaltet schön ein und ich freue mich. Tschüss,
0: tschüss. Einfach mal luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes. Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHaku.com. »Music is a healing force of the universe«. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.